0: Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, wieder. Ich hatte die Befürchtung, dass ich das letzte Mal zu viel Stoff euch vorgetragen habe und dass ihr gesagt hättet, jetzt reicht es, er soll dann nächstes Jahr vielleicht wieder kommen, wenn überhaupt, dass ich jetzt schon wieder da sein darf, freut mich. Ich möchte gerne beginnen mit, mit einem Ave Maria vielleicht. Mutter Gottes, es ist eine ganz besondere Zeit, die Hymnen im Stundengebet stellen sie uns vor als eine Gnadenzeit, in der die Gnade Gottes uns bereitet für die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Es ist eine Zeit, in der der Heilige Geist in uns auch aufdecken möchte, Erkenntnis schenken möchte die Kraft zur Umkehr uns vermitteln will. Und wir bitten dich, dass du als Braut des Heiligen Geistes mit uns jetzt um den Heiligen Geist bittest. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und so segne uns auf die Fürsprache Mariens zu einem guten Beisammensein, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich darf kurz anknüpfen an dem, was wir das letzte Mal äh, betrachtet haben. Wir haben begonnen mit einem Auszug aus dem 2. Korintherbrief, die Liebe Gottes drängt uns, und haben geblickt auf diese Aussage, die dort gemacht wird, wenn also jemand in Christus ist, dann ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und das ist ja die besondere Gnade dieser Fastenzeit, nicht? Das Neue soll wieder ins Licht kommen und der alte Mensch, ich könnte auch sagen, der alte Hund soll endlich nicht? Und jeder, der im Geist geistigen Leben versucht oder sich müht, weiß auch, dass, dass der ganz viele Gesichter hat, dieses alte Leben, und dass es immer wieder nach uns greift und uns in Besitz nehmen will. Aber ich möchte gerne hier wieder aufsetzen, wenn jemand in Christus ist, also ein Christ ist eine völlig neue Schöpfung. All das Neue kommt von Gott, der uns mit Christus durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also gesandt Jan Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keinerlei Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben dann anhand eines Bildes uns ein paar Dinge bewusst gemacht. Wir haben geschaut auf das, was Welt ist, was Natur ist, das, was wir als absolut über Natur sich offenbarend, als christliche zentrale Inhaltspunkte, was es beinhaltet. Wir haben darüber gesprochen, dass der menschliche Geist so etwas sein kann wie die Schnittstelle von Diesseits ins Jenseits. Dort begegnen wir Gott. Dort ist auch der Ort, an dem wir uns entscheiden, für den Glauben. Glauben heißt ja feststehen in dem, was wir erhoffen, sagt der Hebräerbrief, in dem, was im christlichen Sinn Christus uns in der ganzen Fülle zeigt und offenbart, also feststehen in dem, was wir erhoffen, überzeugt sein von Dingen, die wir jetzt noch nicht sehen können. Es ist der Glaube in diesem Sinn, die Tür in jene Horizonte der Ewigkeit, von denen aus, oder denen wir im Glauben eine Bedeutung geben eine Möglichkeit einräumen, dass sie durch unser Wollen, Können machen, in das Natürliche des Diesseits hereinwirken. Wir haben dann zwei Elemente dieser zentralen Punkte, die ich, um die herum sich vieles natürlich gruppiert, in den Blick genommen. Einmal Gott Vater, er ist unser Schöpfer, wir sind Geschöpf. geschöpft, wir haben da so Schriftstellen in den Blick genommen wie ich habe dich gedacht, noch vor Erschaffung der Welt. Ich habe dich im Schoß deiner Mutter gewoben. Ich habe dich in meine Hand geschrieben, mein bist du. Und selbst wenn Vater und Mutter dich vergessen würden, ich vergesse dich nicht. Haben dort auch betrachtet die Heilkraft dieses Wortes, dieser Worte Gottes, von denen wir ja glauben dürfen, dass Himmel und Erde vergehen, aber diese Worte vergehen nicht dass dort der ganze Selbstwert, der Selbststand, die eigene Würde verortet ist, die deshalb auch unveräußerlich ist, weil das Ja Gottes von Ewigkeit und unverbrüchlich und ewig treu ist. Haben natürlich auch abgeleitet, dass wir das nicht nur für uns in Anspruch nehmen dürfen, sondern auch jedem anderen zugestehen sollen, nicht? Auch dem, der uns vielleicht am meisten auf die Nerven geht. Wir haben diesen Punkt zusammengefasst, in dem Satz, die dreifaltige Liebe Gottes drängt uns, dem ewigen Vater seine treu sorgende, reuelose, bedingungslose Schöpferliebe zu glauben und sie anzunehmen. Die christliche Familie ermöglicht, diese Gotteskindschaft zu erfahren und darin besteht ja auch ein Grundauftrag ihres Wesens. Oder ich glaube, jeder, der da könnte jetzt der Professor Bonelli mehr dazu sagen, aber wenn man zu Hause ein, ein Nest erlebt hat, einen Vater, der zu einem steht, eine Mutter, die mit einem das Leben, der einen ins Leben einführt, dann ist es viel leichter, auf diese ewige Liebe Gottes zu schließen, als wenn diese Grundlagen fehlen. Insofern glaube ich, ist das eine wichtige Dimension, aus der die christliche Familie schöpfen darf, aber gleichzeitig auch, wo sie hinführen muss und soll. Die zweite, der zweite zentrale Punkt, um den wir manches gesammelt haben, war, Jesus Christus ist unser Erlöser. Wir haben auf diesen Satz von Adrian von Speyer geschaut, dass die Beichte der Ort ist, in dem mal alles ans Licht kommen kann, alles so gewesen sein darf, wie es war, alle Sünden, alle Verletzungen. Alle Ängste, alle Nöte, alle Sorgen, der Herr lädt uns ein, werft sie auf den Herrn, er wird euch Ruhe verschaffen. Und haben auch einige Punkte angeschaut, wie Erlösung und auch Versöhnung und Vergebung möglich wird. Heute kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben dann den zweiten Punkt noch zusammengefasst in dem Satz. Die dreifaltige Liebe Gottes drängt uns, Jesus Christus, seine reuelose und bedingungslose Erlöserliebe zu glauben, auf seine vergebende und heilende Selbsthingabe zu vertrauen. Und die christliche Familie in ihrem Gefüge, in ihrem Miteinander schöpft aus dieser Erlöserliebe Jesu und macht sie auch untereinander erfahrbar. Darin, so haben wir gesagt, besteht eine zweite christliche Grundlage für das Familienleben. Und nun kommen wir zum dritten Punkt. Gott, der Heilige Geist, also in seinem Licht und in seiner Kraft, sich zu bewegen, dazu habe ich jetzt ein paar Betrachtungen zusammengestellt. Jesus sagt ein ganz interessantes Wort, als er den Aposteln erzählt, er wird jetzt die Welt verlassen und die werden dann traurig. Und dann sagte, er, ihr solltet nicht traurig sein, dass ich zum Vater gehe. Denn wenn ich nicht zu ihm gehe, kann der Beistand nicht zu euch kommen. Also Jesus sagt beim Verlassen der Welt, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Damit der Vater im Sohn verherrlicht wird, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist dies der Geist der Wahrheit also in der zweiten göttlichen Person, Gott im Menschen Jesu Christi, da ist es ja so, dass, dass es auf Zeit und Raum begrenzt war, in der Person Jesu Christi. Nachdem er sein Erlösungswerk vollzogen hat und heimgeht zum Vater, sendet er den Geist, der an allen Orten und zu allen Zeiten gegenwärtig sein kann. Deshalb ermahnte er die Jünger, dass sie eigentlich froh sein sollen, dass er jetzt endlich zum Vater geht, denn dann kann der Geist zu euch kommen. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon kurz angesprochen, dass das Wesen Gottes Hingabe ist. Der Vater er spricht sich ganz in den Logos hinein aus, teilt sich ihm vollständig mit, so dass der Sohn sagen kann, wer mich sieht, sieht, der Vater, sieht den Vater. Und der Sohn schenkt sich dem Vater total und ganz zurück am Kreuz, im Gehorsam und aus Liebe, lässt sich annageln, Herz aufstechen, gibt alles und total und diese wechselseitige Hingabe, könnte man sagen, ist so vollständig, dass sie eine eigene Person ist, eine eigene göttliche Person, nämlich der Heilige Geist, der nichts anderes ist als der sich mitteilende Gott. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drauf äh, geschaut haben, dass wir eigentlich nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Wir sind ja Ebenbild Gottes. Und deshalb realisiert sich der Mensch in der Hingabe. Eigentlich gibt es nichts Schlimmes. Also wenn du nicht zu niemand hast, der dich braucht und den du dich schenken darfst, oder? Nicht einverstanden. Also bei den Seminaristen habe ich versucht herauszufinden, ist der Hingabe willig und hingabefähig? Und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Man sieht das am besten beim Küchendienst und äh, beim Tischdienst, ob sie dann wirklich den anderen dienen wollen und die Sachen tun, Tische abputzen und Geschirr abwaschen und ob sie die Arbeit sehen und einfach freiwillig, sage ich mal, Dinge übernehmen, um die man sie nicht betteln muss. Da merkt man, wie man Hingabe bereit ist und Hingabe willig. Und das ist notwendig, denn sowohl die Ehe als auch ein Priestertum braucht diese Hingabefähigkeit und Hingabewilligkeit. Die, die Fähigkeit kann stark verletzt sein. Oder wenn das Vertrauen oftmals verletzt worden ist, dann tut man sich schwer, wieder alles zu geben, weil man ja Sorge hat, dass man wieder drauf, dass darauf drum wird, nicht? Also, auch die, also es muss man ja zum Teil lernen, die Fähigkeit sich erwerben und die Bereitschaft haben. Also, der Heilige Geist ist der sich mitteilende Gott. Dieser andere Beistand, und er soll jetzt für immer bei uns bleiben, und er wird hier zunächst charakterisiert in Johannes im 14. Kapitel, es ist dies der Geist der Wahrheit. Wir werden dann bei der Unterscheidung der Geister darauf stoßen, ein Kriterium ist, ist es wahr? Und zwar entspricht es der geoffenbarten Wahrheit, nicht? die ewig gültig sein soll. Johannes schreibt dann, dass der Beistand uns alles lehren wird. Er wird uns an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, was Jesus uns gesagt hat. Also wir müssen uns nicht alles immer sofort merken. Ihr müsst doch auch jetzt nicht alles merken, was ich euch erzähle, nicht? Aber ihr könnt ja dem Heiligen Geist sagen, Bring mir es in Erinnerung, wenn ich es brauchen kann. Ja. Also ich mache das meistens mit Schutzengeln. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Und ich sage immer den Schutzengel, wenn ich was Interessantes höre von klugen Leuten, du bitte merk dir es und wenn ich es brauche, bring es wieder ins Bewusstsein. Und ich habe eine recht äh, ausgeprägte Frömmigkeit zu meinem Schutzengel. Ich bin überzeugt, ich habe schon ein paar Mal das Leben gerettet. Äh, und, und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja? Jetzt werde ich wieder in der Versuchung, euch etwas über Schutzengel zu erzählen, aber dann werden wir wieder nicht fertig. <lacht> gut, also dieser Beistand, so charakterisiert, also diese Texte habe ich zusammengestellt, folgend der Enzyklika Dominum et Vivificantem von Johannes Paul II., eine großartige Enzyklika den Heiligen Geist, nachdem er doch für uns oft ein, ein Unbekannter ist, lade ich euch sehr ein, diese Enzyklika mal wieder Down to loaden und mal durchzulesen, ihr werdet große Freude haben, wer euch darüber, wer euch beseelt. Denn ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. der ist ja in uns. Nur manchmal muss ein verließ dasein führen in unserer Seele und darf sich allzu wenig ausdrücken. Es macht wirklich Sinn, dass wir beginnen, ihn als Person bräutlich zu lieben. Und Johannes Paul schreibt eben, der Heilige Geist ist die Kraft für die Ausbreitung der Frohbotschaft, er ist eine Hilfe, um die wahre Bedeutung der Botschaft Jesu zu erfassen zu können. Und er sichert die Kontinuität und die Identität der Botschaft inmitten wechselnder Bedingungen und Umstände. Wenn wir das ernst nehmen, dann können wir sagen, großartig, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und der hat, der weiß eigentlich alles. Der führt uns immer wieder zurück in die Wahrheit. Er hilft uns, diese Wahrheit inmitten wechselnder Bedingungen anzuwenden und einzusetzen. Und er hilft uns auch, dass wir das Eigentliche fassen können mit dem Wort Gottes. Es gibt ja ein großartiges Dokument auch zur Auslegung von Bibeltexten. Und da heißt es, die Heilige Schrift kann nur in dem Geist verstanden werden, in dem sie geschrieben worden ist. Darum, wenn ihr die Heilige Schrift in die Hand nehmt, Stoßgebet zum Heiligen Geist. Geh jetzt ein bisschen mit mir, dass ich auf das Eigentliche schaue und das, was jetzt für mich wichtig ist und dass ich es auch richtig verstehe. Wenn aber der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er Zeugnis für Jesus ablegen und auch ihr sollt Zeugnis für mich ablegen. Da ist schon etwas angedeutet in diesem 15. Kapitel bei Johannes, dass das ineinander geht. Der Geist will Zeugnis abgeben, er gibt durch uns Zeugnis ab. Wir werden dann sehen, dass eine wesentliche Stoßrichtung des Heiligen Geistes darin besteht, dass er uns zu einem anderen Christus machen will. Dass er einfach die Sendung und Salbung Jesu Christi in uns weiterführen möchte. Auf das intendiert alles. Also Johannes Paul formuliert, Jesus Christus selbst ist die höchste und vollständigste Offenbarung Gottes für die Menschheit. Das Zeugnis des Geistes fördert, gewährleistet und bekräftigt die getreue Weitergabe in der Verkündigung und den Schriften der Apostel. Auch das etwas sehr Tröstliches. Jesus sagt zu seinen Aposteln, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Stellt euch vor, da hätte noch was erzählt von Internet und von... Flugzeugen und keine Ahnung, und Genforschung, die hätten die Welt ja nicht verstanden. Ne? Und deshalb sagt er: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Wisst ihr, aus, aus dieser Wirklichkeit schöpfen bedeutet, wenn ich an die, ans Ende der Fahnenstange komme, in einer Problemstellung, in einer Herausforderung, zu wem gehe ich? Als Christ wäre es eigentlich sinnvoll zu sagen, jetzt starte ich doch nur wenig zum Heiligen Geist, weil das ist mir doch eine Runde zu groß. Aber wir jammern erstmal, dass wir überfordert sind. Dann gehen wir zu allen möglichen Ratgebern, die uns mehr oder weniger helfen können. Wenn die klug ausgewählt sind, ist ja gut, nicht? Aber oft fangen wir uns da auch alle möglichen Umwege ein, die wir uns sparen könnten. Oder auch einfach sich gegenseitig zu ermutigen, wenn solche Dinge euch berichtet werden, wenn euch jemand was erzählt du weißt was, lasst uns eine wenig zum Heiligen Geist machen. Oder beten wir mal einfach zusammen. Es gibt eine schöne Litanei im Neuen Gotteslob, gab es auch schon im Alten, zum Heiligen Geist. Wie lebendig ist es, dass ihr euch bewusst seid, der Heilige Geist ist der Bräutigam meiner Seele. Ich gehe zu ihm, ich bitte ihn, mir sein Licht zu schenken und seine Kraft zu schenken. Das wäre etwas ganz Normales, es sollte im Alltag irgendwie da sein. Es wird euer Leben verändern und auch inmitten schwieriger äh, Momente eine gewisse Art der Freude, des Geborgenseins, ich sage mal in, in einem Fundament doch des Ostersieges Jesu euch halten. Also ich möchte euch sehr viel Appetit und, und Mut machen mit dem Heiligen Geist, äh, eine sehr persönliche, Beziehung aufzubauen, ihn noch einzuladen. Auch im Miteinander. Er wird uns in die ganze Wahrheit einführen. Es ist ja sehr tröstlich zu wissen, dass der Heilige Geist schon alles weiß. Und dass dir alle Antworten auf alle Herausforderungen unserer Zeit hat. Oder? Er wird nicht aus sich herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Also es bezieht sich das Wirken des Heiligen Geistes auf alles, was Jesus getan und gelehrt hat. Aber auch beinhaltet er oder kann er vermitteln eine Antwort auf das jeweilige Heute und das Zukünftige. Jesus sagt, er wird von dem nehmen, was mein ist. Es geht also wieder um Gleichgestaltung mit Christus. Er nimmt von dem, was mein ist und er wird es euch geben, euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Das ist die Gotteskindschaft. Jesus ist total Sohn Gottes. Also wenn er von dem nimmt, was Jesu prägt, was Jesu eigen ist und es uns gibt, dann führt der Heilige Geist immer in die Gotteskindschaft zurück. Er führt auch in die Gerechtigkeit, die Erlösung. Das heißt, und da gibt es ja wirklich etwas, was der Heilige Geist uns, uns hilft zu begreifen, dass die Ordnung Gottes eine absolute Ordnung ist, die unveräußerlich ist und dass Barmherzigkeit nicht darin besteht, die Ordnung Gottes aufzulösen. ist eh alles egal, Gott ist eh barmherzig. Sondern nein, er lässt uns erkennen, die Ordnung Gottes, ich sage mal, die Katastrophe der Sünde, das kann ich ablesen an dem, was sie Gott, dem Sohn selber kostet, um das Leiden zu betrachten, war immer auch etwas, was in der Fastenzeit vertieft gemacht worden ist, einfach um, um, um zu, zu, zu erahnen, dass die Sünde keine Bagatelle ist. Also die Theologen des Mittelalters haben gesagt, ein Abgrund ruft den anderen vor, hervor. Der, die absolute Gerechtigkeit Gottes und Gott muss absolut gerecht sein, sonst wäre er nicht Gott, macht erforderlich, dass seine Barmherzigkeit unendlich ist. Denn durch seine Barmherzigkeit erfüllt er die Forderungen der, der Gerechtigkeit. Nur, da kann man wieder den heiligen Augustinus zitieren, der gesagt hat, der dich ohne dein Zutun geschaffen hat, der wird dich nicht ohne dein Mittun erlösen. Barmherzigkeit ist ein eine Wesenheit der Liebe, Liebe muss geglaubt werden, Liebe muss angenommen werden, ich muss mich einlassen auf Liebe. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon etwas ausgeformt und erklärt. Er führt uns ins König, Propheten und Priestertum Jesu Christi. Der Heilige Geist macht euch oder führt euch, wenn er da sein darf, in ein klares Bewusstsein, dass ihr in Jesus Christus Erben von Himmel und Erde in Ewigkeit seid, dass eure Heimat der Himmel ist. Er wird euch immer tiefer hineinführen in dieses bedingungslose gewollt und getragen sein vom Vater her. Er wird euch äh, in die Erlösung führen und er wird euch aber auch diese Wahrheit, dieses ewig gültige, das er den Propheten charakterisiert, er drückt es aus, er kann es sagen, er, hat es, er erfasst es. Dieses Prophetensein, zu dem führt der Heilige Geist und dann auch zu einer Mitwirkung an der Erlösung der Welt heute. Ich schenke euch ein neues Herz und gebe euch einen neuen Geist, meinen Geist, sagt Jesus in Johannes. Dieses Wirken des Geistes ist durch das ganze Neue Testament gebunden an den Glauben. Darum habe ich mal ein paar Zitate zusammengestellt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Markus 16 16 Wer glaubt, der wird nicht gerichtet. Und wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Also hier wieder das, was wir auch beim letzten Mal schon kurz angedacht haben. Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und diese unendliche Distanz zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit überbrückt er in seiner Person und wenn ich ihm glaube und mich einlasse auf das, was er mir sagt also wenn ich in diesem Horizont lebe dann ist Lösung in ihm schon gleichsam impliziert das ist schon mit da wenn nicht, dann bleibe ich in dem Zustand in dem ich bin und ich bin im Tod oder? man hat das letztes Mal auch drauf geschaut in dieser Welt werden alle sterben, ihr auch oder? gut, wenn man es mal akzeptieren tun sich ganz neue Horizonte der Freiheit auf. <lacht> äh, ja, ihr müsst auch mal verzichten darauf, dass ihr hier das Paradies habt. Weil sonst stresst da dauernd eure, eure Ehemänner und Ehefrauen und, und alle möglichen Leute müssen euch glücklich machen. Entschuldigung, das können nicht. Ihr könnt euch viel Gutes tun und ihr könnt viel Freude aneinander haben. Aber die Seelenverfasstheit des Menschen ist so ich glaube, Teresa von Avila hat das formuliert. Das Menschenherz ist so groß, alle Güter dieser Welt werden es nicht zufriedenstellen. Erst Gott genügt. Dios solo basta. Oder? Ich liebe das Christentum, weil es so realistisch ist. Und wenn ich mal darauf verzichte, dass der andere mich glücklich machen muss, dann kann ich ihn erst anfangen zu lieben. Einverstanden? Weil sonst muss ich dauernd was haben von ihm, was ich jetzt nicht kriege und da bin ich grantig. Und das kennt ihr alles, oder? Darum ganz klar, Paradies im Himmel. Hier dürfen wir uns gegenseitig lieben und die Liebe Gottes vergegenwärtigen. Das Kreuz wird nicht fehlen, muss ich euch nicht erklären, oder? Ja, verzichtet wir mal drauf. Realismus hindert, verhindert viele Verletzungen. Wer glaubt, der besiegt die Welt? Sollen wir es mal so ganz konkret versuchen anzuwenden? Momentan haben wir durch die Art und Weise, na, erst einmal durch die Missbräuche in der Kirche, dann durch die Art und Weise, wie sie kommuniziert werden, wirklich zu leiden. Oder? Es geht mir genauso. Also, ich, Jesus, okay, na, ich muss andersrum anfangen. Ich bin nicht unschuldig, obwohl ich kein Kind missbraucht habe. Ein Sünder bin ich trotzdem, nicht? Aber ich merke natürlich, dass über die ganze Thematik, Vertrauen in die Kirche massiv zerstört wird, dass äh, es allenthalben auch vorkommt, dass man wirklich verspottet wird, dass man angegriffen wird. So, Jetzt könnte man natürlich in, in, in einem weltlichen Sinn sagen, das ist Unrecht, der, der Missbrauch in der Kirche ist, glaube ich, unter einem Prozent in Österreich, unter zwei Prozent in Deutschland, im kirchlichen Raum. Es wird so dargestellt, als, als ob die Kirche der Ort ist, wo der Missbrauch stattfindet. Wir wissen alle, dass der über 80% Prozent im Kreis der Familien, der Verwandtschaft sich äh, vollzieht und so weiter. Aber wenn wir da im Heiligen Geist zulassen, dass Jesus uns äh, ihm gleichgestaltet, dann kann ich doch gerade in der Fastenzeit auch in den Blick nehmen, Jesus hat alle Möglichkeiten, gell? Der, der weckt Tote auf, der hat alle Charismen, der hat alle Fähigkeiten und trotzdem geht er mit 33 Jahren ans Kreuz. Dass der Petrus nervös wird und sagt, Herr, das soll nicht geschehen. Also er erklärt, er geht nach Jerusalem und die Kreuzigung kann man verstehen. Weil der hat sich gedacht, du habe Haus und Hof und alles verlassen. Entschuldigung, jetzt tun wir mal 30 Jahre durch die Welt sausen, dann heilen wir alle, tun wir Dämonen austreiben und Tote können wir auch erwecken, alle sind glücklich und happy. Oder? Aber an der, an der Art und Weise, wie Jesus reagiert auf den Einwand Petri, lässt sich festmachen, dass Erlösung in seiner und der, der eigentliche Vollzug seiner Sendung in der ganzen Hingabe zur Erlösung der Welt besteht. Ja, es kann uns doch nicht besser gehen wie dem Meister. Es darf sein, dass wir in der Kirche auch geprügelt werden, verspottet werden, dass man uns die Möglichkeit, ich sage mal, zur Verkündigung nimmt wenn wir es dann umsetzen können, in, in wirklich Nachfolge Jesu. Das darf so sein. Aber Herr, lass es fruchtbar werden. Das ist schon Teil meiner Hingabe. Ich mühe mich, redlich das Evangelium zu verkünden, die Sakramente zu spenden. Aber wenn mir diese Möglichkeit genommen wird, dann bitte hilf mir, dass ich möglichst schnell das Fiat Me sprechen kann, dass mir geschehe. Das sind anfangen zu polemisieren, ob uns Recht oder Unrecht geschieht. Das hat Jesus nicht getan. Und da kommt noch ein, ein Wesenselement dazu, da wird uns der Heilige Geist glaube auch hinführen, wenn wir ihn lassen. Jesus hat sich mit dieser Schöpfung und mit unserer mit unserer Verfasstheit vollständig identifiziert. Und in der Schrift heißt es, er hat den zur Sünde gemacht, der selber zur Sünde das ist, am weitesten von Gott entfernte der selber keine Sünde kannte. Also Jesus nimmt da nichts zurück, ja, der bleibt mit uns verbunden, bis in den Tod und durch den Tod hindurch und so überwindet er durch seinen Gehorsam den Ungehorsam der Welt. Könntest du verfolgen vom Gedanken her. Und ich bin sein Leib, das darf mir auch passieren. Ich sage es euch nur, damit ihr mehr Freiheit habt gegenüber dem, was da ist und vielleicht noch kommen wird. So abwegig ist das nicht dass das nicht die letzten Skandale waren, sondern dass es noch weitergeht und dass, dass wir noch mehr Hass ausgesetzt sein werden und dass man uns vielleicht Privilegien, die wir jetzt noch haben, wirklich abräumt und nimmt. Ich sage es nicht, um Panik zu machen. Ich weiß, ich bin nicht so, so Prophetengabe habe ich nicht, dass ich weiß, es wird so und so sein. Aber ich möchte euch die Tür aufmachen. Wir gehören zu Christus. Wir hatten das große Glück, dass wir für unseren Glauben jetzt nicht verfolgt und benachteiligt worden sind über Jahrzehnte. Aber wir wissen sehr wohl, dass in vielen Ländern Menschen echte Konsequenzen haben, wenn sie Christen sind. Ich möchte euch, Der Heilige Geist wird uns hinführen. Und dann kann ich inmitten einer so schweren Situation, kann ich ruhig in der Geborgenheit des Herrn bleiben, oder? Und sagen, Jesus, zeig mir, was ich tun kann, um Vertrauen wiederzugewinnen, aber es muss mich nicht so besetzen und so, wie soll ich sagen, äh, bestimmen, dass ich das meine nicht mehr tue. Und die, die missbraucht haben, das sind auch meine Brüder. Ich durfte mal einen Mann begleiten, der einen Bruder hatte, äh, der, der Mörder war. Und der mir dann gesagt hat, er ist doch immer noch mein Bruder. So schlimm die Verbrechen sind, aber das sind immer noch unsere Brüder und ich kann, ich kann mich davon nicht distanzieren. Die gehören zur Kirche und sie gehören erlöst. Und du bist Fastenzeit oder auch auch diese Situation sind immer eine Einladung an uns auch wie Jesus sich mit dieser Situation, die wir in der Gesellschaft haben, in der Kirche haben, in dem Sinne zu identifizieren, dass ich zum Vater gehe, ihn um Verzeihen bitte. Und dass ich das Schwere, das ich in meinem Leben trage und ertrage, wirklich als Opfergabe auf den Altar legt zur Entzündung der Welt. Das, das, darin steckt echt etwas wie Freiheit. Darin steckt eine eine Möglichkeit, sich den ganzen Glauben zu bewahren an die Kirche, die Liebe zur Kirche, trotz des ganzen Dreckes, der da ist. Als Christ kann ich mich nicht, nicht distanzieren von der Gesellschaft und die böse Welt und die böse Gesellschaft und die bösen Leute und die bösen Christen und die bösen Priester und die bösen Bischöfe was alles so läuft. Da führt der Heilige Geist ganz sicher nicht hin, sondern wird mich hinführen zu einer Gleichgestaltung mit Jesus. Und Gott darf uns alle verwenden zur Entzündung der Welt. Wir sind sein herausgerufenes Gottesvolk. Wir sind sein Leib. Wir werden das Leben sicher nicht behalten. Aber ich gebe es ihm zur Rettung und zur Erlösung der Menschheit. Weil das hat etwas zu tun mit unserem Wesen. Und erst ohne diesen Aspekt bekommt das Christsein gar nicht die ganze Fülle und Tiefe. Auch nicht die Schönheit. Liebe gibt sich hin und Liebe schenkt sich. Oder? Der Heilige Geist führt in diese Richtung. Wenn ich diese Dinge sage, dann, dann sind sie ein wesentlicher Aspekt. Es ist nicht das Ganze. Der Heilige Geist startet aus mit Gaben. Er, er, er gibt uns Möglichkeiten, inmitten der Dunkelheit Licht zu sein und, und sich auf die Charismen zu berufen und, und sie auch einzusetzen. Aber ich muss es andere mit dabei haben und wissen. Dann rege ich mich nicht gleich auf. Dann verfalle ich nicht in die Versuchung, sofort alle zu beschuldigen. Oder? Ich, ich, ich falle nicht in die Gefahr, in eine Depression zu fallen, weil das jetzt auch noch kommt. Ich habe es letzte Mal gesagt, die Kunst besteht darin, die Kurve zu kriegen, Ich muss zum Herrn. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also durch die, die glauben, werden folgende Zeichen aus, äh, geschehen Sie werden Dämonen austreiben, in fremden Sprachen reden, sie werden Kranke heilen. Das darf uns auch immer wieder mal so da sein, dass wir wirklich beginnen, um die höheren Gnadengaben zu beten. Paulus lehrt uns, er sagt, bittet um die höheren Gnadengaben. Die höheren Gnadengaben sind... Wunderkraft, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Weisheit vermitteln, Erkenntnis lehren, äh, Unterscheidung der Geister, Prophetengabe. Fangt mal an miteinander zu beten, ihr werdet sehen, bittet Gott um diese Gaben, ihr werdet sehen, dass in eurer Mitte solche Gaben weckt. Also mache ich euch schon Mut, gell? mit dem Heiligen Geist, da ist ein bisschen verkümmert bei uns manchmal. Da sind oft freikirchliche Gruppen viel offensiver ich bin überzeugter Katholik und gern Katholik. Ja, ich, aber manches kann man dort auch sich mal anschauen ja, und überlegen, tun wir das, was uns aufgetragen ist. Ich glaube, dass wir diese Sachen noch vermehrt brauchen. Sonst vertrocknet unser Glaube in unser Zeugnis. Jetzt einfach in diese Richtung, in die der Heilige Geist in diesem Sinne führt. Wir haben daran die Liebe erkannt, dass Jesus für uns sein Leben hingegeben hat, so müssen auch wir für unsere Brüder und Schwestern das Leben hingeben. Da habt ihr diese Hingabe. Und das ist das, was Jesus meint, sagt, wenn du das Leben gewinnen willst, haben willst, dann wirst du das eigentliche Leben verlieren. Wenn du um meinet meinetwillen schenken kannst, also loslassen kannst, um der Liebe willen geben kannst, dann wirst du bereichert, dann wirst du das eigentliche Leben gewinnen. Wenn uns einlädt, täglich das Kreuz auf uns, sich auf uns zu nehmen, täglich. Ich muss nicht heute das Kreuz für die nächsten fünf Jahre tragen. Ich muss nur für heute tragen. Und für heute geht es immer, verspreche ich euch. Echt, was, was, was so schwierig ist oder so gefährlich ist, dass wir vor lauter Sorge für die Zukunft und im Vorabend übersagen, nach nachjassen des Vergangenen, also nachkarteln dessen, was war, vergessen wir ihm Heute das Jahr zu sprechen. Für, für jetzt gibt er mir die Kraft, wetten, euch auch. Helft euch gegenseitig, dass ihr nicht 50 Mal dieselben Probleme, die dann völlig anders auf euch zukommen, wie ihr sie jetzt denkt, löst. Kostet hoffen, Kraft und Saft. Jetzt will ich dich lieben. Oder? Kleine Therese hat das gesagt. Wenn ich an morgen denken würde, oder an gestern würde ich verzweifeln. Aber heuer jetzt, Jesus, will ich dich lieben. Also das war schon gegen Ende ihres Lebens ne? Also, ihr seid ja alle fortgeschrittene Christen, nicht? darum kriegt ihr jetzt ein bisschen ich sage mal, einen fortgeschrittenen Kurs hier. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt, wir bitten euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Bei der Unterscheidung der Geister ist ein Kriterium, ob das, was jemand sagt, ob er tut, ob es ein Dienst ist oder ein Herrschen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrte sich, war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Ihr seid ein Glied an ihm. Und für die ganz Fortgeschrittenen, Paulus im Kolosserbrief, jetzt aber freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon gesagt habe, bei der Eucharistiefeier. Haben wir darüber gesprochen, dass ihr eure Gaben zum Altar legt? Das ist hier verortet. Also ich möchte, ich sage immer, wenn es schon weht, soll es einen Wert haben. Und Jesus, darum kriegst du von mir. Das ist mein Opfer für dich. Oder? Leute, das versöhnt euch mit allem Schweren. Also wenn es Sinn macht und wenn der liebe Gott damit Seelen retten kann, dann sage ich, auf geht's. Ja, war katastrophisch sinnloses Leid. Aber für uns Christen gibt es kein sinnloses Leid mehr im Glauben. Wirklich nicht. Oder? Ich kann zwar manchmal sagen, Jesus, ich hätte gern mein Leben anders dir hingegeben, aber wenn du halt so haben willst, dann kriegst du es halt. Oder? Wisst ihr, merkt, erahnnt, was da für eine Freiheit sich dahinter auftut? Ja. Also, als Getaufter bin ich doch hineingenommen, das Liebesschicksal, das Lebensschicksal, das Leidenschicksal und Gehorsamsschicksal Jesu. Realismus anschauen. Ja, das darf sein. Und zwar in der Gewalt und in der Kraft seiner Liebe. Haben wir das letzte Mal darüber gesprochen? Agape und äh, Philain und und Eros. Wir haben im Deutschen einen Begriff für Liebe, nicht? Aber im Griechischen haben wir drei. Also der Eros, die ganze Gefühlswelt, Schmetterlinge und äh, wenn der Verstand, wie geht es? Wenn die Hormone kreisen, geht der Verstand aufreisen, all diese Sachen. Ne? Man hat ein großes Gefühl und fühlt sich wohl und kennt sie ja auch alle, verliebt sein halt. Ne? So. Das Feeling ist das vernünftige, willentliche Erstreben eines Zieles. Der Philosoph, Sophia ist die Weisheit und der Philosoph will die Weisheit erobern, gewinnen. Ja? Und dann gibt es die Agape, die Agape ist jene göttliche, ewig beständige Liebe, das ewige Wohlwollen, aus dem alles geworden ist und das von Gott her trägt es die ganze Schöpfung. Also ist die unendliche göttliche Liebe. Wenn ihr zum Beispiel denkt an diese Begebenheit, als Petrus dort am See Genezareth nach dem Tod und der Auferstehung Jesu von Jesus bei der Erscheinung gefragt wird, Petrus, liebst du mich? fragt er den doch glatt, Agabasme. Und der vierte Petrus sagt Philose. Also, liebst du mich bedingungslos, reuelos, ewig, wie Gott liebt? Und er sagt, ja, ich, ich mag dich halt so, wie, wie Menschen mögen lieben können, oder? Und dann fragt er noch einmal, Agabasme. Und er sagt, Philose. Das geht im Deutschen leider verloren. Und beim dritten Mal fragt er, Philesme. Und dann wird er traurig. Und dann sagt der Herr, dass ich dich wie ein Mensch mag. Er hat ihn ja dreimal verraten. Das weißt du doch. Du weißt alles. Könntest du verfolgen? Der Geist Gottes ist die Agape. Das Ehesakrament ist ja, da wird dieses menschliche Mühen zur Hingabe und zur Liebe bis in, zum Lebensende das, ist, das wird erhoben durch die, die Kraft des Sakramentes und durchdrungen von der göttlichen Agape. Das, das ist Sakrament. Oder? Also, ich könnte eigentlich sagen, wenn mein Herz aller liebt, dass sich deppert benimmt, ich habe keine Liebe mehr für ihn, ich könnte ihn dann, was weiß ich, eine Tasse nachschmeißen oder sonst was tun. Dann könnte ich sagen: Jesus, Moment, ich bin mit dir im Sakrament verbunden. Ich habe ein Recht auf deine unendliche Liebe, weil du in mir bist. Jetzt brauche ich sie, weil meine menschliche Liebe reicht nicht mehr aus. Okay. Ja, das ist Sakrament, aus dem Sakrament leben, aus, aus, aus der Kraft Gottes leben, aus dem Heiligen Geist. Man kann ja lange darüber nachdenken, warum bis zu Jesus ist nach dem Gesetz des Mose erlaubt, eine Frau aus der Ehe zu entlassen. Da steckt schon etwas drin, das wir mit rein menschlichem tun, ist die Ehe fast die Überforderung. Ich weiß nicht, ob ich mir zustimmen wollt? aber durch das Sakrament wird es so gestärkt durch den heiligen Geist, dass ich sagen, dass, dass Jesus sagen kann von Gott her ist es nicht so, du was Gott verbunden hat, das kann der Mensch nicht trennen. Oder? Aber da brauche ich die Kraft des Sakraments dazu. Mach ich Appetit. Heiliger Geist in meinem Sakrament, ich brauche ein bisschen mehr von dir. Okay? Er will in uns das Erlöserleben fortsetzen zum Heil der Menschen. Auch für uns gilt immer durchs Kreuz ins Licht, wenn mir jemand erzählt, es gibt einen Apostolatserfolg ohne Gebet und Opfer, ich glaube ihm kein Wort. Das ist nicht meine Erfahrung. Punkt. Und zwar durch den Heiligen Geist, er ist der Tröster, er ist Licht und Kraft. Etwas sehr Schönes finde ich, was für die Wunden Jesu gilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt, das gilt doch auch, das darf für mich gelten. Wenn ich die Verletzungen und Verwundungen wirklich als Opfergabe dem Herrn anbiete. Im Sinn von, ich ergänze an den Leiden Jesu. Da fehlt dogmatisch nichts an den Leiden Jesu, aber ich bin so konkret sein Leib, dass ich sie mitvollziehe. Gespeist und zur Verwirklichung seiner Liebe Hier liegt eigentlich, die, die in, in Jesus Christus bekommt mein Sterben und mein Leid Sinn. Und das ist ja wirklich ein Evangelium, das wir der Welt zu verkünden haben. Denn ohne dieses Evangelium, das nur die Christen haben, bleibt das alles sinnlos. Hier liegt auch die Freiheit, dass ich Kreuz und Leid annehmen kann. Das Böse wird einzig durch die Liebe bewunden, die der Heilige Geist ist. Gut, also der dritte, diese dritte Ebene, die dreifaltige Liebe Gottes drängt uns, der Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen, sich auf ihn einzulassen und ihm erlauben, dass er Jesu Hingabe der Liebe in mir weiterführen darf und durch mich Erlösung bringt. Das ist eine dritte Grundlage, Aufgabe und Ausstattung für die christliche Familie. Ich erlaube mir jetzt noch kurz einige Kriterien euch zu geben zur Unterscheidung der Geister. Ein paar Vorbemerkungen: Was Sünde ist und nicht Sünde ist, da braucht es keine Unterscheidung der Geister, sondern das sagen euch die Gebote. Okay? Was Vernünftig ist, sagt euch euer Verstand. Okay? Es geht jetzt darum, wenn ich verschiedene Alternativen habe, wenn ich in einem Vortrag sitze, wenn ich äh, eine Pfarrgemeinderatssitzung habe, zu überlegen oder auch ich habe verschiedene Alternativen was ist jetzt hier das Eigentliche oder es sagen Geistliche Meister, das Bessere ist der Feind des Guten oft wäre mir herausgelockt irgendwelche fancy lustigen Sing Dinge zu machen, die sind ganz sexy und da hängen ganz viele Sachen dran, auch in der Firma und ums Tagesgeschäft kümmert man sich nicht dann verliert man Ressourcen und Zeit und Aufmerksamkeit und bringt das, das Unternehmen ins Risiko. Könnte mir folgen vom Gedanken her? Ja. Also, einige, einige Wesenheiten des Geistes Gottes. Der Geist Gottes verstößt nie gegen die Wahrheit. Er ist immer wahr, klar und direkt. Wahr, klar und direkt. Eindeutig. Er verstößt nie gegen die Liebe. Und der Heilige Geist fördert das Leben. Wenn, wenn ich im Heiligen Geist mit ihnen spreche, dann sehe ich ihre, also, dann hilft er mir zu erfassen, was ist ihr Potenzial. Ich, der, der Heilige Geist wird immer versuchen, sie ganz zur Entfaltung zu bringen. Sie ganz und heilig werden zu lassen. Ihr Leben zu entfalten, ihre Möglichkeiten ins Werk zu setzen. Der Heilige Geist ist immer kreativ. Und er fördert immer das Leben. Ungeistiges verhindert das Leben und die Freude. Hält den anderen nieder. Oder wenn jemand eifersüchtig ist oder neidig ist, dann darf niemand größer sein wie ich. Und wenn dann er sagt, aber das hat er gut gemacht, dann werde ich sagen, ja, aber der ist auch so und so. Ich werde sofort das Gute, das er ins Licht hebt, wieder relativieren. Gell? Wovon redet ihr? Der Heilige Geist fördert das Gute, sieht das Gute, freut sich dran, freut sich dran, wenn es ins Werk kommt. Und der Ungeist verhindert das Gute, limitiert Leben, verhindert die Entfaltung. Denkt jetzt in eure Verhaltensweisen hinein. Wie geht's ihr um? Was ist, ist ja Fastenzeit, Umkehrzeit? Fördere ich das Leben? Habt ihr Freude, wenn ein anderer was besser kann wie ich? Oder habe ich dann schon schlimmste Minderwertigkeitskomplexe, ich weiß nicht was. Der Heilige Geist schafft Vertrauen, ist ein Geist des Wohlwollens, der Güte. Er hat eine Tendenz hin zur Ruhe, vermittelt Kraft und Sitz Sicherheit inmitten eines Chaos. Die Zeugnisse über eine Edith Stein und andere im KZ inmitten des Grauens waren die Referenzpunkte von denen ging er Ruhe aus, er Kraft, auch eine Art Sicherheit. Der Heilige Geist handelt nicht gegen Naturgesetz oder gegen die göttliche Ordnung, führt einen geraden und einsichtigen Weg. Wir kommen dann noch. Er lässt reifen und wachsen. Der Ungeist fordert Dinge, die der andere nicht kann. Ist ungeduldig. Zwingt ihn, nötigt ihn. Und da kommt ja nichts Gescheites bei raus, nicht? Der Heilige Geist lässt den Raum. Vertraut auch, dass Gott ihm noch ein bisschen weiterhilft, als ich ihm jetzt helfen kann. Und so weiter. Der Heilige Geist gibt immer Anstöße zum Tätigwerden. Der Ungeist lähmt. Es gibt Leute, die reden. Und dann hat hinterher keiner mehr eine Idee, wie man weitermachen kann. Und es gibt andere alles ist hoffnungsarm, die, die lassen ein paar Meldungen los und schock, gibt sich wieder irgendeine Tür auf. Können du mit was anfangen? Er weckt auf, er führt zur Entscheidung, er macht hellhörig für die Sünde. Also eine Wesenheit des Heiligen Geistes ist Sünde aufzudecken. Darum jetzt, fastenzeitlicher Zeit, müsst ihr vielen Heiligen Geist bitten. Noch manches Arge liegt in uns, betet der Psalm nicht. Sag ich, Heiliger Geist, räum mal endlich auf, komm mit deinem Licht, ich möchte das Zeug loswerden. Oder? Möchtest du nicht heilig werden? Deck mal die dunklen Ecken auf in mir. Oder? Der Heilige Geist führt zu Jesus hin, führt zu Vergebung und Versöhnung. Der Ungeist ist ein Geist der Anklage. Der Teufel ist der Ankläger von Anfang an. Jesus sagt, der Teufel ist der Mörder von Anfang an. Merkt ihr das hat alles mit diesen Sachen zu tun. Er führt zum Wesentlichen hin. Es gibt manchmal Leute, und, und für die war ich öfter schon sehr dankbar, die sagen während der ganzen Sitzung nichts. Und dann hat und lässt er zwei Sätze raus und alle wissen, hoppla, wir sind in der falschen Richtung gelaufen. Kennen ihr das? Das sind auch so trockene Leute. Da, da, da. Da ich denke wow. Ja, also... Der Geist Gottes ist ein Geist der Freundlichkeit. Manche in kirchlichen Kreisen meinen, sehr rechtgläubig zu sein und hauen allen ihre Wahrheit um die Ohren, dass das schlecht werden könnte. Achtet drauf. Der Heilige Geist ist freundlich. Er baut Beziehung auf, er fördert sie, er führt zu Gott, zur Kirche, er fördert die Beziehung untereinander und zu sich selbst ist wirklich ein Geist der Dienstbereitschaft, der Friedfertigkeit, des Ernstes auch. Ich habe das mal erlebt, Wir er hatten wirklich eine schwierige Situation äh, für eine Kirche, einen Umbau zu organisieren und da war immer einer dabei, der blöde Schmerz gemacht hat, wenn man so versucht hat, wirklich eine Lösung zu finden und die unterschiedlichen äh, Richtungen zusammenzuführen, da ich einfach merkt, das passt überhaupt nicht dazu. Also es, Man darf schon Spaß haben, das ist ja nicht gemeint damit. Aber ist ungeistig in dem Moment nicht? des Respekts. Der Umgeist hingegen ist der Vater der Lüge, Geist der Täuschung. Er, vergut, er versucht Gutes vorzutäuschen und wirkt negatives. Nicht? Abtreibung wird dargestellt unter dem Aspekt, ich habe doch ein, ein Recht über mich selber zu befinden. Also man will etwas Gutes zeigen, aber dahinter verbirgt sich ein Mord. Ist der Mörder von Anfang an, Zerstörer der Freude, Zerstörer des Lebens. Täuscht euch nicht, wir alle sind unentwegt. Hildegard von Bingen sagt, das Menschenherz ist unentwegt in der Entscheidung. Es kann sich der Entscheidung nicht entziehen. Wenn es sich gehen lässt, geht der Fürst der Welt mit ihm. Ich habe mal zusammengestellt, ich hätte sie ja auch dabei, alle Aussagen des Zweiten Vatikanums und des Katechismus über den geistigen Kampf und über das Böse und den Teufel. Leute, da wird uns klar, wir stehen in einem harten Kampf, sagt Gaudium und Spes. Ja, also, äh, das darf uns schon auch bewusst sein. In uns sind diese Geister, beide. Und ich muss für mich wieder entscheiden. Ich habe in mir die Versuchung, manchmal einen anderen <lacht> ruhig zu stellen, nicht zur Entfaltung zu bringen. Ich habe den, den, die, die Versuchung in mir, jetzt einfach mal mich durchzusetzen, halte haltet den ran. Oder? Nicht? Da hört sich dann auf mit dem Dienst, da willst du. Gehen wir. Oder? Also. Er ist maßlos übertreibend. Ich war mal auf einem Einkehrtag von Leuten wie euch, gell? Mütter, Väter und so. Und es war, als Johannes Paul II. das Rosarium Virginis herausgebracht hat und das vierte Rosenkranz, die vierten Rosenkranzgeheimnisse uns geschenkt hat. Dann steht da vorne ein Priester und sagt, von heute an müssen wir alle vier Rosenkränze beten. Das kommt so fromm daher, Ja. Aber es ist ein absoluter Blödsinn, wenn ich sage, ihr müsst alle am Tag für Rosenkränze beten, dann geht euch Rosenkranz beten, aber ordentlich auf die Nerven. Ihr werdet euch nicht mehr laben. Merkt ihr, was ich meine? Ich bete auch den Rosenkranz, gell? nach Möglichkeit täglich. Aber maßlos. Und, 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 und äh, Franz von Sales sagt, die wahre Frömmigkeit muss dir in deinem Stand helfen. Eine Hausfrau ist keine und ein Bischof ist kein Kapuziner, oder? Es, die wahre Frömmigkeit muss mir helfen, in meinem Stand heiliger und besser zu werden. Wir haben noch drei Minuten, oder?
1: Nicht der maßlos. Un der, bitte?
0: Nicht maßlos. Ja. Äh, der <lacht> da, äh, stimmt's aber, oder? Also der Ungeist führt zu Hass, Neid, Unfrieden, Verhärtungen und Ausgrenzungen, bewirkt Misstrauen gegen andere und gegen Gott, ist ein Geist der Ich-Bezogenheit. Ich war mal auf einem auf einem äh, Vortrag, da hat der Vortragende, theologisch, hat 128 mal Ich gesagt und Jesus nur einmal. Da stimmt das Verhältnis nicht ganz, wenn es um Theologie geht. Ja. Also lässt Dinge vernebelt erscheinen, unklar. Du hockst da, hast zwei Stunden Ersetzung Sitzung und denkst, und jetzt? Oder der erzählt wunderbar und sagt, Ne klar, nicht wahr, du kannst nicht greifen. Das ist schon ein Hinweis, dass da Ungeistiges mit dabei ist. Wirkt ermüdend, also wenn ihr jetzt für alle fertig seid, dann war das ungeistig, was ich auch erzählt habe. <lacht> Regeln, wenn heiliger Geist, der Heilige Geist zusammenfindet, findet, fühlt man sich wohl, oder? Wenn ein Satanist mit einem Gläubigen zusammenkommt, fühlen sich beide unwohl. Wenn sich zwei Satanisten treffen, fühlen sie sich wohl. Das ist wie Mathematik. Ja. Ich, ich glaube, wir lassen es damit einfach gut sein und schließen hier ab. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel heiligen Geist für die Fastenzeit, dass sie in euch noch aufdecken, was Erlösung braucht, was krank ist, was dunkel ist, wo ihr noch keine Freude am lieben Gott habt, wo ihr zu viel ums Ich herumkreist. Uh, und dann natürlich großartige Ostern. Dankeschön.